0: Mis padres flipan, mi madre no me habla o me deja de hablar. Es una expresión exagerada, ¿no? Pero es cierto, mi madre no, no o sea, no, ni siquiera mi hermano. Mi hermano, que era la persona más emprendedora, más me me acuerdo llamé una llamada por la noche de teléfono con él. ¿Tú estás seguro, Borja, tío? Vas a dejar tío, no tienes que tienes que seguir tal. Digo que no, que no, tío, que lo tengo claro.
1: Hola, somos Floy Felipe y estás escuchando Forjando Destinos.
2: Hablamos con líderes de diferentes disciplinas, incluyendo artistas, atletas, emprendedores, chefs y mucho más. Todos con una cosa en común. Tuvieron la valentía de forjar su propio destinos con resultados impresionantes.
1: Durante nuestras conversaciones con estas personas extraordinarias, nos adentramos en sus historias para entender sus metodologías, herramientas y factores principales que los han llevado a realizar su éxito, para que lo puedas poner al servicio de tu propio camino y te inspires a seguir tus sueños. ¿Te animas? Empezamos. Tenemos el placer de darle comienzo a Forjando Destinos con alguien que encarna el ADN de este podcast a la perfección. Borja Niso ha sido un emprendedor desde los 16 años. Fundó varias empresas en los sectores tecnológico, turístico y no gubernamental. En el pico de su carrera como emprendedor, escuchó la música del compositor Ludovico Einaudi y a sus 35 años decidió dejarlo todo para dedicarse de lleno a la música, sin haber tocado ningún instrumento anteriormente. Cinco años después, ha lanzado su primer álbum llamado Orígenes y da conciertos por toda España, logrando lo que muchos creían imposible.
2: Durante esta entrevista, Borja nos cuenta sobre su vida emprendedora, su salto a la música y su filosofía de vida. Te invitamos a quedarte hasta el final del episodio, porque sus últimas palabras llenas de sabiduría seguramente resonarán en ti. Esta es su historia y empezamos dando un salto a su pasado.
0: Yo recuerdo que era un niño introvertido, era un niño gordito con gafas y un poquito introvertido. En el colegio, bueno, no tenía muchos amigos, eh, era no voy a decir que fuera el bicho raro porque no lo era tampoco, eh, pero sí es cierto que, que bueno, recuerdo a mí hasta hasta el instituto, hasta los 16 años, los recuerdo un poco eh, solitarios con pocos amigos. Eh, tenía pocos amigos, pero muy buenos. Pero yo me acuerdo de otros compañeros de, de colegio que se hablaban con todo el mundo. Tal. Por ejemplo, sí que es curioso, desde siempre eh, tenía amigas, no amigos. O sea, me llevaba mejor con las chicas que con los chicos. Porque a mí no me gustaba fútbol, no me gustaba el deporte, yo jugaba con las niñas a, a la comba y tal. Recuerdo que, que me llevaba muy bien con las chicas, por la, por la, porque eran como más maduras. Yo era muy maduro para la edad que tenía, entonces los chavales, pues, no, ellos hacían el bruto, jugaban al fútbol y a mí no me gustaba. Ni el fútbol, ni hacer el bruto. Pero sí que recuerdo, lo recuerdo bien, ¿no? Bueno, lo no recuerdo bien, ¿no?
1: Vale. ¿Y tu entorno familiar en el que creciste, qué tal, con qué valores creciste? Qué, qué valores pues importan? la verdad
0: es que yo creo que mi personalidad viene de ahí, ¿no? Mi, mis padres son profesores y, bueno, tengo un hermano mayor. Eh, y la verdad es que, bueno, mi familia siempre ha sido muy, muy abiertos a que cada uno pensara lo que quería, que hiciera lo que quería. Me han educado siempre en valores de, de la humildad, eh, la sinceridad, la um, solidaridad. Entonces yo ahí, la verdad es que sí que es cierto que en eso he tenido mucha suerte, en, he tenido mucha suerte en, en la familia que me ha tocado. Como todas las familias tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Eh, pero sí es cierto que en cuanto a la educación... Eh, yo soy estoy muy contento y satisfecho de, de cómo me han educado. Ya ¿no? o sea, digo, sobre todo por el tema de los valores. Y la verdad es que, bueno, siendo profesores, mis padres, bueno, pues la verdad es que han tenido tiempo para, para dedicarnos, porque trabajaban, trabajaban de profesores, tenía más vacaciones y íbamos a hacer vacaciones a, a nuestra casa de, de Asturias. Bueno, la verdad es que ya te digo, la infancia la recuerdo, es que es lo que te digo, hay gente que lo pasa tan mal. Que recordar que yo que decir yo que, lo que he tenido malos momentos no sería justo. Porque en comparación con la gente que lo pasa realmente mal, mi infancia ha sido maravillosa. Entonces no, no te sabría decir.
1: Qué bien, qué bueno. Y vale, entonces crees en ese entorno, es un niño un poco introvertido, y luego llegas a los 16 años y desde ese momento ya empiezas a tener un poquito a tomar decisiones que, que tal vez no van en el sentido de lo que es como más, más estándar, ¿no? Lo que es más conocido como sí. status quo.
0: Sí, cuando, cuando tengo 16 años, lo que, lo que antiguamente era segundo de BUP en la educación anterior y ahora cuarto de la ESO en España, ¿vale? Eh, lo que era educación secundaria obligatoria. Eh, recuerdo que, bueno, mi hermano tenía 5 años más que yo, él tendría 20 o 21. Eh, bueno, pues, él se dedicó, montó un pub, ¿no? Un pub de noche, un pub de, de música, música rock, música... Tal. Y yo recuerdo que, que me puse con él. Entonces, yo creo que ese fue el cambio importante. O sea, abrirme al mundo, abrirme al trabajo, además en un, en un trabajo que requería labores sociales, ¿no? En la eh, comunicación social, ¿no? Hablar con los demás por la noche, hacer un poco de, de comercial, ¿no? De, de vender la música, de vender vender el, el, el lugar. Y yo creo que eso fue lo que me abrió al mundo. Perdí cosas, es decir, yo estuve con mi hermano, al final montamos, montamos dos, dos, vamos a llamar regalitos de moda, muy de moda, es decir, estaban llenos todos los fines de semana, todas las semanas, todo el año. Uno de música rock y música pop inglés, que es donde yo estaba, y otro de música house, eh, house comercial. ¿vale? ¿Cómo se estaba? llamaban
1: los, los pops?
0: Pues el mío era la ley seca, <risa> y, y el de mi hermano el clam, era una especie de cueva con un dinosaurio gigante de 16 metros en el techo, era muy muy bonito y eso, ¿sabes lo que pasa? me trajo cosas malas, claro, yo no, yo no tenía no podía salir, yo trabajaba jueves, viernes, sábados y domingos entonces claro, yo no pude salir con los amigos no tuve esa infancia o esa o sea, adolescencia que tenía la gente, ¿no? que salís de discotecas o vais de fiesta, de borrachera yo no me pido una borrachera en mi vida no me he ido de fiesta en mi vida, no he pisado una discoteca en mi vida, no sé cómo son, eh, y estuve trabajando? trabajando. Sí, bueno, ahora a lo mejor, yo sobre todo lo digo por la generación de los años 80, vosotros somos muy jóvenes, probablemente en vuestra generación no está ese, esa forma de divertirse, ¿no? con la discoteca eso pasó. Mm. Pero en esa época era muy típico que todo el mundo se fuera de discotecas. Yo ah. la verdad que no pisé ninguna. Eh, estuve como cinco años, entonces yo creo que ahí se despertó mi, mi lado más social. Muy, me hice absolutamente extrovertido, o sea, pero a niveles, o sea, el lado opuesto a mi infancia, yeah. ¿no? Súper extrovertido, hablaba con todo el mundo. Seguía teniendo más amigas que amigos porque, <risas> claro, mi personalidad es esa, ¿no? Eh, no me gusta fútbol, no me gustan las cosas que hablan los chavales, no me gustan los coches, no me gustan las motos, me gustaba cocinar y me gustaba hacer otras cosas, en fin. Eh, que tampoco quiero ser... Asistas, a todos nos tendría que gustar todo, pero sí es cierto que en esa época seguían teniendo mejores amigas y además gente muy mayor. Mis amistades tenían 10 años, 15, 20 años mayor más que yo. ¿vale? Y como te digo, bueno, estuve desde los 16 hasta los 21. O sea, terminé mi educación secundaria, terminé mi bachillerato y empecé la universidad, trabajando. ¿Qué ocurre? Que el primer año de universidad, imposible. O sea, trabajando <risa> cuatro días, suspendí todas. Creo que aprobé una, uh, en junio. Dejé el bar, dejé el garito, y en septiembre aprobé de todo. Y ya me dediqué a estudiar.
1: Vale, y ahí entras a la Universidad Politécnica de Madrid, ¿verdad? A estudiar Ingeniería de Sistemas.
0: Eso es, de Informática, eso es.
1: Vale, y durante todo ese proceso en que estuviste estudiando Ingeniería, ¿estuviste haciendo algo más por los lados o estuviste dedicado al estudio?
0: Y obviamente me dediqué a sacar mi carrera... Con mucho, con, con, o sea, muy involucrado en el estudio, con muy buena nota, me, me encantaba. Eh, bueno, me encantaba cuando empecé, porque yo la hice de rebote, ¿no? Porque no me dio la nota para hacer lo que yo quería. Pero, pero bueno, la verdad es que fue un año, o sea, a mí me gustó mucho la universidad. Lo recuerdo muy bonito. No jugué al mousse, no me dediqué a fumar porros, en fin. Fue una, un paso no muy glamuroso, pero fue muy divertido.
1: Ah, qué bueno. Y, y bueno, y durante. Yo quisiera volver un poquito al, cuando tomaste la, la decisión de montar el bar, algo parecido a lo de tu hermano. Eh, ¿qué, ¿Qué te decía tu familia? Porque a los 16 años es un poco. Eh, decir... Sí, bueno,
0: al final mi padre me decía que como yo estaba con mi hermano mayor, entonces mi hermano mayor estaba, era mi hermano mayor, no tenía 21 años, entonces él cuidaba del pequeño. Bueno, eh, como te digo, me, me educaron siempre muy bien. En cuanto a esto sí, esto no. Esto es bueno, esto es malo, ¿sabes? Claro, tener en cuenta que yo he visto toneladas de droga. Claro, en una noche, cocaína... Bueno, heroína no. Entiéndeme, drogas, LSD, cocaína, pastillas, porros... No he probado nunca absolutamente nada. Me he fumado algún porro, sí. Como todo el mundo entiende. Bueno, no he fumado asiduamente nunca, pero, por ejemplo, droga jamás la he probado. Y, de hecho, yo la tiraba. Cuando algún un cliente le pillaba... Digo, algún día me matan. Pues yo era antidrogas, ¿no? Ahora no, ahora que la gente haga lo que le dé la gana. Yo no estoy a favor, pero yo, por ejemplo, la legalizaría, ¿no? Porque creo que evitaríamos muchos problemas. Y quien, quien quiera fumar fuma, quien quiera hacer lo que quiera, que lo haga, ¿no? Mi tajera no molesta a los demás. Pero, pero yo, como te digo, esa educación en valores hizo que no hiciera nunca nada malo. Porque mucha gente con 16 años se va a un y acaba pues acaba dejando los estudios, drogado, borracho, yo qué sé, vete tú a saber, ¿no? Yo, por mi educación, mis padres yo creo que estaban seguros de mi educación, entonces nunca hubo ningún problema. Me vale. dijeron lo que tenía que hacer, cómo hacerlo, y mi hermano, pues, cuidaba de mí.
1: Qué bueno. Entonces, tuviste una fundación de valores muy fuerte, y, y bueno, y eso al final te permitió verte como una independencia y tener seguridad sobre las decisiones que estabas tomando, ¿no?
0: Sí, al principio no, pero me, esos cinco años en el bar me hicieron tener seguridad. Y sobre todo aprender una cosa muy importante, quería trabajar para mí.
1: Mm.
0: Eso era algo que no sabía. Y quería ser mi propio jefe.
1: Y luego, entonces, ya con, con esa mentalidad, con los valores, con esa intención de lo que querías para tu vida, sales de tu universidad y luego, ¿qué pasa?
0: Pues mira, yo termino la carrera y cuando estaba terminando la carrera... Un profesor de la última... Bueno, Daniel Calzada, que no he vuelto nunca a hablar con él, pero le debo todo. Espero que algún día escuche esto. Eh, Daniel Calzada, que me daba servicios de Internet, que era una asignatura, y cuando digo de mierda, era porque la tenían olvidada. Al final del curso, una de libre de configuración del final del último año. De estas de dos créditos. Vamos, una mierda. Que tendría que ser obligatoria y, y con 80 créditos. Bueno, pues me enseñó el internet. Todo, todo lo que tiene que ver con internet. Total, y dije, joder, qué bonito, tal. Y dije, quiero montar una empresa de esto. Entonces, al salir de la universidad, monté una empresa. Que se llamaba Open Your Web, Abre Tu Web. Y mi, esto era el año 2003, 2004, cuando estaba arrancando internet. En España, realmente. Eh, y la verdad es que fenomenal, fenomenal, fenomenal fenomenal. empecé con esa empresa fue creciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo en el 2003 la monté en el 2005 eh, ya éramos 40 personas wow. en el 2007 70 teníamos una oficina argentina con 29, 30 personas y otras 40 45 aquí en, en, en España entre Madrid y Asturias eh, y tenía ¿Qué hacía Open your web? Eh, ...todo lo que tenía que ver con servicios de internet... ...desarrollo de páginas web... ...desarrollo de aplicaciones web... ...lo que pasa es que fue creciendo... Eh, ...a Open Your Web se le sumó... ...Learning 360... ...que era una empresa de diseño de videojuegos educativos... ...se le sumó una empresa llamada Publicae... ...que era una empresa de marketing digital y movilidad... ...móviles... ...desarrollo de aplicaciones móviles y tal... ...y luego bajo ese grupo... ...monté una... ...una empresa que se llamaba... ...que, que fue la que duró hasta el final hasta el año 2015, 2016, que se llamaba Belentis. Belentis era una empresa de consultoría. Consultoría de servicios avanzados para Internet. Entonces, trabajábamos con grandes empresas diseñando soluciones eh, para, para Internet, ¿no? lo que fuera. Eh, daba igual. Cualquier tipo de servicio solución. Pero bueno, llegó la crisis del 2010. que os Bueno, sois jovencitos, pero os acordaréis que fue muy gorda. ¿Qué años tenéis vosotros? 26,
2: 26. 29.
0: Vale, tú eres más mayor. Bueno, pues esto fue hace 10 años. Es decir, tú tenías 19 y tú 16, pero entiendo que lo habréis vivido, porque ya eréis mayores por lo menos para ver un poco la crisis, ¿no? Bueno, pues en esa crisis la empresa que era, eh, tenía, pues eso, una empresa tan grande, con un montón de proyectos, con la administración, proyectos millonarios de un millón de euros, de medio millón de euros. Bueno, pues eh, perdí un millón de euros. Y eh, tuve que pagarlo, claro, eh, había dos soluciones, irte, no pagar y ser un estar en quiebra, pero por mis, por mis valores, que me habían educado desde pequeño, yo no quería hacer eso, yo quería pagarlo todo. Así que estuve desde, desde, desde el 2010 al 2014 trabajando cuatro años sin parar para pagar la deuda, en el 2014 la terminé de pagar y cerré todo, porque estaba eh, súper quemado.
1: Cuéntanos, ¿Y cuando, de... eh, perdona, cuando, nos, cuando te quebraste, eh, en preparación para este, esta entrevista vimos que en alguna conversación dijiste que alguien te había advertido que te ibas a quebrar y que tú no lo escuchaste.
0: Efe, efe, bueno, sí, más que la quiebra me advirtieron de la crisis. Que era un amigo vale. mío, que se llamaba Rinolfo, que también me gustaría que escuchara, le debo mucho. Una, un amigo muy, vamos, era 30 años mayor que yo. Pues digo que me relacioné con gente muy mayor que era economista y tal, muy bueno, muy sabio, un empresario de los de, de, los de verdad, que me lo dijo, Borja, tío, mmm, relájate, que, que estás, que, que no, que vamos, que va por mal camino. Pero bueno, yo tenía 26 años, me daba igual todo, 28 30 años, eh, ganando muchísimo dinero, eh, no perdiendo los valores, ni el norte, ¿vale? Yo jamás me he comprado nada de marca, eh, o sea, que nada, nada porque nunca... Siempre, en eso siempre he sido igual. Pero siento que un poco, un poco egocéntrico, a lo mejor. No, que no egoísta. Eh, perdí un poco los valores. Y en el 2010, pues la vida me dio, un, me dio, una, me dio una lección. Y, y ya te digo que, que bueno, pues se eh, quebró. Eh, me quedé, creo que al final nos quedamos 18, 19 empleados, 3 o 4 o 5, si no recuerdo mal en Madrid y todos en Asturias, otros 15 en Asturias. Y, y aguantamos cuatro años hasta que pagamos todo. El día que pagué todo, eh, me acuerdo del problema de llorar, yo creo que de felicidad, de nervios, de yo qué sé, no me acuerdo ni, ni, ni por qué, ¿no? Y, y les dije a mis socios que se querían quedar con la empresa, que yo me iba, que yo quería cambiar de aires y tal. Al final no se quedaron, solamente un Daniel, mi amiguete de, de, de Asturias, que él sigue, pero mi otro socio, Gabriel, se fue a Renfe y está trabajando allí. Y, y yo, pues, decidí de cerrarlo todo y montar una empresa nueva que se dedicaba a servicios turísticos, eh, que se llamaba Reiníciate. Fíjate qué nombre más curioso, ¿no? Reiníciate.
1: La c tenía
0: tu pero también era reflexivo, ¿no? Reiniciarte tú, a ti mismo, ¿no? Claro. Era un momento en el que éramos varios socios, que veníamos de momentos complicados, y monté la empresa. Y esa empresa fue un pelotazo.
1: Vale, Funcionó... y... Cuando, ibas, cuando empezaste a reiniciarte, o sea, ya tenías un bagaje impresionante y, y venías de dos etapas principales durante tu vida profesional, ¿no? según lo vemos. Primero es toda esa etapa de crecimiento increíble y luego toda esa etapa de quiebra y luego de tratar de pagar la deuda, de trabajar arduamente, no realmente para hacer dinero, sino para pagar la deuda que tenías. ¿no? Así que, ¿cómo comparas esos dos periodos ¿Qué aprendiste de cada uno de ellos? ¿Y cómo eso te prepara para empezar con Reiniciate?
0: Pues mira, el... todos son lecciones en la vida. Yo no, yo no lo cambiaría. ¿eh? Eh, eso no quiere decir que lo haya pasado bien. Cuando, cuando creces mucho eh, y luego tienes una quiebra, aprendes muchas cosas. Aprendes el valor, de, el, el valor real del dinero, el valor del tiempo, ¿no? Que yo trabajaba 18 horas diarias. O 19, incluso 20. Solo dormía cuatro horas. Nada más. Todos los días de la semana. Entonces, claro, cuando te pasa algo así, empiezas a valorar realmente muchas cosas. Pues eso, el valor el dinero, el valor... A mí, a mí, por lo menos, por lo menos a mí me preparó para lo que estaba por llegar. Es decir, yo tenía que pasar eso para que hoy esté donde esté. Tener en cuenta que cuando yo pago toda la deuda, siento, lo que siento, fijaros qué curioso, sentía dentro de mí gratitud. No sabía a qué, pero yo sentía gratitud. Yo daba las gracias a todo el mundo. Al universo, a todo, a todo el mundo, da igual. A quien pasaba por la calle. Gracias. Porque había tenido la suerte de estar ahí. De haberlo pasado y haber sobrevivido. Y fijaros que cuando, cuando cubro la deuda y monto Reiniciate, va tan bien la empresa que yo no me lo creía. Digo, joder, qué suerte tengo. Y yo nunca he la palabra la suerte, porque la suerte no existe. La suerte hay que buscarla. Yo ¿No? siempre he dicho que la suerte es de los valientes y tenía tanta gratitud que la única forma que tuve de, 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 de expresarla, de mostrarla fue montando una ONG con, con mi amigo Carlos Córdoba se llamaba más Solidario y lo que hicimos fue montar comedores sociales montamos un gran comedor social en Madrid que sigue abierto antes estaban las ventas y luego nos fuimos a a, a Vallecas eh, yo estuve involucrado como dos años a tope y era la forma de devolver al mundo el favor que me hayan dado. A mí el mundo me ha salvado, es decir, yo he ha ido adelante, vuelvo otra vez a estar eh, económicamente resuelto, pues yo le tengo que volver al mundo lo que me ha dado. Es un poco la ley del karma, ¿no? De, de dar y recibir, sin esperar nada a cambio y tal. Y monté la ONG mientras estaba con Reiníciate. Eso durante un par de años.
1: Vale. ¿Y cuando, bueno, para nuestra audiencia en Latinoamérica... ¿En qué consiste un comedor social y qué estabas haciendo más específicamente?
0: Pues mira, nosotros lo que tratábamos era... Veníamos de una crisis muy grande, ¿vale? Eh, hay dos tipos de, de... A ver, los comedores sociales, habitualmente, los comedores sociales son... Eh, dan de comer normalmente a gente eh, indigente, ¿no? Gente que está en la calle, que no tiene ningún recurso. Aquí en España, para ese tipo de personas, está Caritas. Caritas es una asociación, es una asociación que depende de la iglesia, ¿Vale? Yo no tengo nada en contra de la iglesia. no bueno, soy ateo, pero, pero ya está. Yo no, no tengo nada absolutamente nada en contra. De hecho, he colaborado con la iglesia muchas veces y tal. Pero yo lo que quería era ayudar a la gente de clase media que había quebrado. Es decir, imagínate gente como nosotros, como yo, que de repente un día se queda sin dinero y sin comer. Cuando nunca jamás ha vivido eso. Esa gente, aunque parezca increíble, ¿eh? es la gente que peor pide ayuda. Porque no sabe pedir ayuda, porque nunca le ha hecho falta. Entonces, nosotros lo que queríamos era con el comedor social dar de comer a todas esas familias. Concretamente, conseguimos un tamaño de no muy grande. Dábamos de comer a 105, 165 personas, 155 personas diarias. ¿Vale? Todo, todo el día, comida y cena. Creo ¿En que, Madrid. que la gente en Madrid, que no es nada, pero bueno, es mucho, ¿no? Todo depende de cómo, lo quieras, de cómo lo quieras ver. Y fue brutal, ¿eh? O sea, fue un proyecto enorme. Yo me acuerdo, o sea, el, el coste anual del proyecto eran 250.000 euros anualmente, que había que sacar de donde fuera. La mitad, unos 125.000, nos lo, nos lo donaban en comida, que era la comida que cocinábamos, y otros 125.000 había que conseguirlo en dinero. Entonces, pues una parte que poníamos nosotros, que ponía yo, otra parte muchas empresas muchos donativos en fin era todo yo que se hacía de hice hasta conciertos ahora hace poco hice conciertos al año no un concierto al año de navidad para cualquier cosa que recaude de dinero porque porque cuesta mucho trabajo y mucho esfuerzo no entonces bueno eh, ya te digo estuve estuve con el comedor y dábamos de comer a personas de clase media que le habían perdido todo gente que nunca había necesitado ayuda gente incluso bueno había empresarios coño gente que había tenido hasta mercedes pero que habían quebrado absolutamente, como yo, quebrada y claro, no tenían nada, no tenían comida, no podían llevar nada, o sea, no tenían trabajo. Ayudábamos a buscar trabajo, teníamos personal de, de, de ayuda. Eh, me acuerdo que de, de, en Navidad le regalábamos los juguetes a los niños, nos disfrazábamos de Reyes, Magos y de Manuel. Habrá por ahí alguna foto en las redes. Me ponía barba <risa> y, 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 y le dábamos los juguetes a los niños. Fue una época muy bonita, muy bonita.
1: Increíble. Y vale, y entonces en paralelo a la ONG también estás con Reiníciate, ¿no? Entonces también cuéntanos un poquito de eso, cómo, ¿en qué consiste Reiníciate y qué tal te fue en esa experiencia?
0: Pues mira, Reiníciate eh, aplico los conocimientos de, de todos los, de todas mis anteriores 12 años de, de empresario, de, de emprendedor. Entonces, eh, primera lección, pocos empleados y mucha contratación, es decir, alíate con mucha gente... Que sepa hacer muy bien las cosas en vez de tener que contratar a mucha gente. ¿Vale? Porque yo ya tenía una cosa y yo no quiero tener muchos empleados, porque al final requiere de un esfuerzo continuo, constante. Yo prefiero pagar más por profesionales o empresas que hacían determinados servicios. ¿no? Entonces, nosotros lo que éramos muy buenos en esa época, en el año 2015, era a desarrollar eh, planes de estrategia. Yo venía de claro, de emprendedor, ¿no? de, de emprender. Entonces, eh, lo que hicimos fue crear una empresa para diseñar eh, planes estratégicos, diseño de producto para empresas del sector turístico. Cuando digo empresas del sector turístico, no, digo, no vendíamos viajes. ¿eh? Ofrecíamos servicios a Iberia, a Renfe, a, a Mareus, a grandes, a cadenas hoteleras, a NH, a Meliá. O sea, ofrecíamos grandes, o sea, ofrecíamos servicios a las grandes empresas que operaban dentro del sector turístico a bueno, aerolíneas, compañías de transporte, compañías de autobús, grandes, internacionales, siempre empresas multinacionales. Y lo que hacíamos era pues, lo que nos pidieran. Diseñábamos un producto y lo probábamos, a ver si funcionaba, a ver qué precio tenía que tener ¿no? o, o qué opinaba el cliente de ese producto, si había que hacerle mejoras, si no. O sea, les digo, fue algo muy, muy, muy bonito. Eh, además, creamos, creamos incluso un observatorio nacional Observatorio Turístico Nacional, que sigue estando activo, o sea que yo ya lo vendí todo para poder dedicarme a la música, ¿no? Pero ya te digo, fueron dos años, 2015 y 2016, en los que estuve compaginando el comedor y la empresa. Del dinero que ganaba la empresa, lo destinaba al comedor y de alguna forma devolvía al mundo el favor que me habían dado durante el 2010 al 2014, ¿no?
1: Ah, excelente. Entonces, y ese, ese es un momento muy interesante, entonces, porque las cosas están yendo extremadamente bien. Se está yendo muy bien con Reiníciate, eh, la, la ONG está yendo súper bien también. Y llega abril de 2016, que es un momento muy, muy especial. Así que... y cambió tu vida. <risa> nada, cuéntanos, estás en abril de 2016, estás pues, en tu casa, ¿no? ¿Qué estás haciendo?
0: Antes, antes de abril, que abril fue el concierto, esto ocurre el día veintitantos 20, 20 de noviembre del 2015. Ah, yo, vale. estaba en mi casa, yo estaba en mi casa con mi hijo. Él estaba viendo la televisión y yo estaba leyendo el periódico. Entonces, de repente pone un anuncio en la tele que me llamó la atención. Era el anuncio de la Lotería de Navidad, del, del año 2015 al 2016. Era un anuncio de animación 3D, era, se llamaba Justino y la fábrica Maniquís. Entonces, ese anuncio me impactó muchísimo por la música. Me, me acuerdo meterme en internet, nada más acabar el anuncio, meterme en el ordenador, en YouTube. A ver si encontraba algo, alguien que me dijera de quién era la música, porque no la conocía. Descubrí que se llamaba Nuevo Lebianque y que el compositor era un tal Ludovico Inaudi. Yo ni había oído a Ludovico en mi vida, ni nada. Bueno, esa noche, me acuerdo que est estaba toda la noche escuchándolo en bucle, la pieza, y al día siguiente me voy a trabajar, a Reiniciate, a mi empresa, y metiéndome en internet, me aparece una publicidad en el navegador de Google y me pone Ludovico Inaudi en el Teatro Real de Madrid. Digo, joder... Y algo me decía, y la compré, ¿eh? la entrada en ese momento, algo me decía que tenía que ir a ese concierto. Y tío, sí. entré, saqué la tarjeta de crédito y pagué la entrada. Claro, esto era el día 20 muchos de noviembre. El concierto era el 16 de abril. Cuando vi el precio de la entrada, que eran carísimas, yo dije, ¿qué cojones? Si no me hicieron un concierto, voy a pagar yo aquí 200 euros por entrada. Y además faltaban 6 meses para el concierto. Y dije, bueno, yo que se la compro más adelante. Pues fíjate, se agotaron el lunes siguiente. Uf. Si no lo hubiera comprado, no habría ido
1: compraste sí, solo eh,
0: eh, en, en ese momento no fui con mi con mi hijo y mi ex mujer eh, en ese en ese momento claro yo pienso joder que cerca estamos de nada no imagínate que no lo hubiera comprado porque o sea, yo qué sé porque dije bueno me espero un mes tú imagínate lo, lo que te puede ocurrir en, en cinco o seis meses ¿no? pues habrían agotado y si no lo hubiera comprado no habría ido y si no hubiera ido no estaba aquí os digo siempre que la vida no es casual, es causal. Somos causa y afecto, ¿no? Somos lo que, lo que, lo que construimos nosotros en base a nuestros, a nuestros actos. Y la verdad es que muchas veces lo pienso, ¿no? Pero bueno, al final compré la entrada, la guardé en un cajón y esperé. Y el día 16 de abril me voy al concierto. 2400 personas, creo que había, no sé, un montón. El teatro real es muy grande. Y justo a, las, a mitad de concierto, a las 9 9 y cinco... Siempre hay una parte en la que Rodrigo se queda solo, tocando. Se van todos los músicos y se queda el solo. Bueno, pues se pone a tocar, no huele bien. ¿qué? Yo en ese momento siento un escalofrío, que me, me, me parten dos, me pongo a llorar, a llorar mucho y muy alto. ¿Y qué, 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 pasa,
2: qué pasa en tu mente, tu cuerpo? Ya, ¿Puedes escalofrío. describir?
0: Es, es muy raro, es un escalofrío. Sentir un escalofrío, se te ponen los pelos de punta y empiezas a llorar, y te quedas mirando ahí, y de repente, yo recuerdo un pensamiento en bucle, y es estas palabras, yo tengo que hacer eso, yo estaba mirando así, llorando, yo tengo que hacer eso, 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 que hacer eso. <risa> en bucle, y de repente, como a mitad de pieza, de repente escuchas como una voz, una voz, que es lo que yo llamo la voz interior, pero ahí la escuchas, es decir, lo que se dice que es una frase hecha tu voz interior, tal... No, no, escuchas su un... que te dice, Borja, bienvenido. Y después de tantos años, hoy has descubierto tu propósito de vida. Ni la ingeniería, ni las empresas, ni el turismo, ni mierdas. Tu propósito de vida es tocar el piano y emocionar a la gente con la música. Que yo estaba flipando, llorando, temblando, alucinando, mirando a Ludovico y diciendo, yo tengo que hacer eso. sí que recordé que mi hijo, unos, un año atrás o unos meses atrás, fue a clases de piano. Y le compramos un piano de estos eléctricos. De, de, de juguete, vamos un piano de estos de... Un teclado. Y el día siguiente... Bueno, yo ese día en el teatro decido que tengo que dejarlo todo. Que yo, tengo, yo tengo que tocar el piano. Cueste lo que cueste, tengo que tocar el piano. ¿Qué día y de la semana fue así? El... Y... Era un sábado. Sábado 17 de abril del 2016. Vale. Y el domingo 17... Me puse, a, me puse a tocar el piano de mi hijo, no volví a Y desde el día hasta hoy, pues la historia es la que ha ocurrido.
2: Y aprendizaje de forma autodidacta, ¿sí? No en una Eso. escuela.
0: No, estuve, mira, eh, yo he estado, bueno, no, justo hace cinco años ahora, desde día, hace unas de semanas, el 16 de abril de este año ha hecho cinco años, yo empecé eh, durante el primer año eh, viendo solamente vídeos de, de YouTube. Fui a cuatro clases con un, con un amigo, un pianista muy bueno. Eh, no voy a decir el nombre, no porque fuera malo, es muy bueno. Pero el problema es que yo quería otro método. A mí el método tradicional... Yo ya tenía 35 años cuando ocurrió esto, ahora tengo un 40. Eh, yo sabía, o sea, para que veáis... Yo lo que voy a decir es raro, ¿eh? Entonces yo lo digo. En Latinoamérica me entenderán. Más que en España. ¿Sabéis cuando algo en la vida sientes que está guiado? Y que te están moviendo los hilos. Pues yo siempre he sentido que, que había algo que me guiaba. Que me decía lo que tenía que hacer. No vayas por aquí. Vete por aquí. No hagas esto. Haz lo otro. Hasta, fíjate, hasta el orden de los temas. Este es el programa de Ludovico de cincuenta y tantos temas que yo toco, ¿no? Que los tengo todos memorizados. Wow. Vale. Pues incluso el orden en el que los tenía que ir aprendiendo, porque era un orden que me iba enseñando poco a poco a mejorar con el piano. O sea, es como si yo escuchara una voz que me iba diciendo cómo tenía que hacerlo, cómo tenía que guiarme. Estuve yendo de oyente a unas clases con una amiga, bueno, ahora es amiga, con una profesora de piano cerca de donde yo vivía, que me ayudó muchísimo. Pues fíjate, escuchar. Porque la gente que tocaba tocaba piano, yo no tenía ni puta idea. Entonces yo escuchaba, y veía... Y luego, vídeos de YouTube. Miles. O sea, los vídeos de Ludovico me los descargué todos, pero cuidado. Me los descargué para poder ampliar el vídeo y ver las manos. Para ver lo que hacía con las manos. Entonces, lo que hice fue ensayo y error. Ensayo y error. Probar, 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 probar. Y no me digáis cómo porque no tengo ni idea. Porque no lo sé. O sea, porque realmente no lo sé. He llegado donde estoy. Imagino que será por alma, por corazón... Por pasión, por, por humildad, por... Claro, tened en cuenta que he abandonado mi vida de empresario ganando muchísimo dinero para no ganar nada. Y ahora para ganar mucho menos de lo que yo he ganado antes. Porque claro, es que por mucho que quiera ganar con la música no vas a ganar lo mismo que siendo empresario. O sea, tú, si te va bien, os lo puedo garantizar. Ahora bien, ahora soy feliz. Me levanto a las 10. Bueno, hoy me levanto un poquito antes que te de gente entre mí, vosotros. No, piano. Mirad, eh, os voy a quitar un segundo esto para que lo veáis. Mira donde estoy. Esto es un sitio idílico. Aquí con mi piano. Oh, excelente. ¿no? Ah, aquí estamos sí.
1: viendo un piano. Sí. Increíble. Sí.
0: Y, y la, la, ya te digo que, que vivo, pues eso, vivo feliz. Viajo mucho, es cierto, porque tengo conceptos todas las semanas. Pero, pero muy bien.
1: Vale. Entonces, bueno. Y bueno, entonces, eso es importante, ¿no? Porque, vale, te dedicas a esto, tienes, eh, sientes esta devoción muy fuerte por, por decir que, es, que esto te vas a dedicar. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de transición en el que estabas con, con Reiniciate, con tus otros proyectos? Y eh, ¿cómo fue lo que pasó por tu cabeza? ¿Cómo evaluaste riesgos de alguna forma? ¿Cómo fue tu proceso de toma de decisiones? Y... ¿Cómo se comportó tu ambiente, tus amigos, tu familia cuando dijiste, oye, me quiero dedicar a la música y nu o sea, sin, sin nunca jamás en la vida haber tocado un piano?
0: Pues es complicado, sí. lo primero. ¿Cómo sí, has
2: afrontado los juicios?
0: Vale, eso es, es fácil, es fácil para mí. Para mucha gente o para casi todo el mundo no. Es, esos son los frenos que frenan a la gente, los juicios. ¿Puedo decir una palabra? Claro. Adelante. una pregunta que se dice mucho en España es a mí me la suda los juicios ¿vale? es una palabra muy fea, pero describe muy bien vivimos solo una vez, por lo menos conscientemente ¿vale? en esta vida solo estamos una vez para esta entonces lo que opinen los demás de lo que es tu felicidad a ti te tiene que dar igual mis padres son funcionarios ¿vale? no tengo empresarios en la familia no tengo ni idea de dónde ha salido mi, mi, mi capacidad emprendedora, ¿no? Porque mi hermano es igual, mi hermano y yo somos iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no valgo riesgos. Para mí el riesgo no existe porque toda mi vida ha sido un riesgo. Desde que tengo 16 años hasta hoy, o sea, tengo 40, llevo, 20, te, llevo eh, 24 años de riesgo frente a 16 de infancia. Es decir, llevo más años arriesgándome que viviendo. Entonces, no tengo, no tengo, no, te, no evalúo riesgos. Para mí el riesgo no existe. Para mí lo único que existe es la felicidad y los objetivos. Yo siempre me he movido por objetivos. Yo digo, siempre he dicho que es como Elon Musk, ¿no? Bueno, como todos los emprendedores. Cualquier emprendedor, evidentemente, no me estoy comparando con, con esos monstruos, ¿no? Eh, monstruos en el buen sentido, sino que al final todos tenemos algo en común. Y es que tenemos ganas, tenemos ímpetu, tenemos energía, tenemos motivación, tenemos. Eh, ganas de hacer algo distinto, de cambiar el mundo, de yo qué sé. Y yo, pues lo que te digo, cuando, cuando me surge la llamada de la música, eh, mi empresa era, bueno, era el momento en que más dinero ganaba. Después de todo lo que pasó, después de haber pagado la deuda, mi mejor momento me había cambiado a un ático que te cagas de 180 metros, en fin, me iba de puta madre, ¿vale? Trabajaba, pero ganado por mí además. Yo, como siempre digo, puse copas durante cinco años de vida para ahorrar dinero, para poder de, depositar mis 3.000 euros primeros para montar una empresa. Nadie me ha nada. Mi padre nunca me ha dado nada. Nunca. Yo a mis padres no les he pedido nunca dinero. Jamás. Ni para estudiar, ni para nada. Solo cuando ha sido imprescindible, pero nunca. Siempre me lo, me lo he trabajado yo. Entonces, cuando llegas a ese momento que te lo has currado, que tienes 35 años, que lo tienes todo, y cada vez decides que lo vas a dejar todo por algo... Pff, Claro, pues, ¿cómo se lo toma la gente? Primero, mi familia más cercana, mi mujer, ¿se divorcia de mí? Eh, bueno, es una decisión conjunta, ¿vale? Dejémoslo ahí, es un tema personal. Pero bueno, llevamos ya 19 años, 19 años. Pero bueno, en fin, la vida al final te lleva por donde te tiene que llevar, ¿no? Y es una, creo que fue una buena decisión por parte de los dos, por parte suya y por parte mía. Eh, ella puede hacer su vida y dejarme a mí hacer la mía, que es muy rara, ¿no? Muy excéntrica. Eh, solo mi hijo, claro, que es el que, al que echo hecho de menos, ¿no? Pero bueno, la vida es así. Yo a mi hijo le digo todos los, todas las semanas, muchos días, está, no, no hay problema, ¿no? Mis padres flipan, mi madre no me habla o me deja de hablar. Es una expresión exagerada, ¿no? Pero es cierto, mi madre no, no o sea, no, ni siquiera mi hermano. Mi hermano, que era la persona más emprendedora, más... Me, me acuerdo de llamar una llamada por la noche de teléfono con él ¿Tú estás seguro, Borja, tío? Vas a dejar, tío. No, tienes que, tienes que seguir, tal. Digo que no, que no, tío, que lo tengo claro. Por eso siempre digo que no me apoyó ni mi hermano. Que no es cierto, mi hermano sí que me apoyaba, mi padre. A ver, pero, pero no, o sea, si tú me preguntas, ¿alguien te dijo, venga, Borja, campeón? No, nadie. Ni amigos, ni familia, nadie, 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 nadie. nadie. Cero. Pero ¿sabes lo que pasa? Que este mundo no está preparado para esto. Porque no nos educan para ello. Nos educan para ser buenos buenos, buenos robots, buenas máquinas ¿no? de trabajo. Para que trabajemos mucho y nos quejemos poco. Para que compremos iPhones de mil euros, coches cada cinco años y que paguemos intereses hipotecas a los bancos. Para eso nos educan. Y no, no me estoy metiendo con la sociedad capitalista, ni soy comunista, ni nada de eso. ¿eh? Soy una persona realista, eh, digamos de centro, ni ni, ni, me, ni comulgo con la izquierda, ni comulgo con la derecha, para nada. Si tuviera que comulgar con alguien, comulgo con la izquierda, por supuesto, porque soy, soy me considero socialista y, y tal. Pero sí es cierto que, que, que no nos preparan para ello. Entonces, claro, cuando tú le vas a alguien que está acostumbrado a lo normal en la vida, lo que yo digo, la yo les llamo... El, el, bueno, no lo vais a conocer ni en Latinoamérica. Es un anuncio de, de televisión de hace 20 años que era Cucal, que no lo conocerá nadie, ¿eh? solamente los que somos de nuestra época, y yo siempre digo que la gente nace, crece, se reproduce y muere. Esa es la vida Nacer, crecer, reproducirte y morir. Punto. Uno de cada mil millones, uno cada cien millones, hace algo diferente y se sale de ese camino. Nace, crece, se hostia, vuelve a crecer, se vuelve a hostiar, vuelve a crecer, se vuelve a hostiar, vuelve a crecer, y algún día muere. Entonces, esa gente se sale fuera del rebaño. Entonces, claro, la gente normal... Digo normal, todos somos normales. Digo, la gente estándar no entiende eso. Pero, joder, si estás trabajando, si encima te va bien, ¿cómo la arriesgas todo? Digo, tío, porque me he despertado. Y eso solamente lo entiende quien despierta. Quien, quien es consciente de lo que es la vida, ¿no? Y lo que es el universo y la felicidad. Entonces, claro, ya, 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 yo también. Yo también, yo también. Eh, cuando despiertas y cuando descubres lo que es la vida de verdad, y no estoy hablando de Dios. Estoy hablando de algo mucho más arriba, mucho más elevado. Eh, es que lo demás te da igual. Entonces, si vamos a morir igual, me refiero. O sea, no guste o no guste, vamos a morir. Entonces, eh, prefiero morir siendo feliz, haciendo lo que amo. Y haciendo, sobre todo haciendo algo para los demás. Que morir ganando mucho dinero. A ver, sí, yo lo que hacía servía a las empresas. Pero no hacía feliz a nadie. Era un intercambio económico, punto. A mí ahora me pagan por dar un concierto, por supuesto también doy muchos conciertos solidarios, pero aunque me paguen por ello, no, no, no estoy dando un bien mayor del que me están pagando, porque con la música mía despierto otras almas. Entonces, cuando te digo es, eh, yo no me importa, es decir, cuando alguien se queja o me critica, yo siempre digo, bueno, es otra, otra alma dormida, ¿no? La gente que está despierta, me mira con admiración, nos miramos con admiración. Nos... Ya nos reconocemos al mirar ¿no? los nuevos ojos. Por eso cuando nos hablamos, ¿no? Y luego hay otro perfil de gente que del 100% hay un 1% que estamos despiertos y hay un 8 o 9, el otro 90 está dormido, ¿vale? Que está en fases de... Ve que algo no cuadra en su vida, ¿vale? Pero puedes tener 20 años, 30 o 50, ¿eh? la edad no importa. A mí me pasó con 30 años cuando quebró la empresa. Yo ahí empecé a despertar. Por eso monto, la, monto el comedor, empiezo a darme a los demás. ¿vale? Entonces, la clave es darte a los demás. Darte sin querer recibir nada a cambio. Altruista, de verdad. ¿vale? Entonces, lo que te, cuando, 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 cuando realmente das ese paso... Y empiezas a despertar. Esa, esa población, ese 9% de gente que está empezando a descubrir, a notar algo raro, algo que no le cuadra, esa conexión ¿no? con el universo que se despierta de algunos, es donde entra mi música. Entonces, yo descubro que mi don o mi, facil, mi, mi, mi cometido, mi propósito de vida es despertar almas. El día del concierto, el día 16 de abril, a mí me dijeron, tu don es... Eh, Emocionar a la gente a través de la música. Y yo me quedé ahí. Pero en estos últimos años, sobre todo desde el antes del COVID, descubro que va mucho más allá. Mi propósito no es... Eh, no solamente disfrutar. Ahora hay mucha gente que viene a mis conciertos. O sea, hay, hay mucha gente que a lo mejor nunca, ni siquiera viene a mis conciertos por mi historia. ¡Bah! Este tío que me que va a tocar, ¿no? Se acaba de empezar. Y junto a gente envidiosa Para eso yo no toco. Eso es que no vengan a los conciertos si no quieren, que, que tampoco me interesa. Es decir, yo no hago por dinero. Ganaba mucho dinero antes de hacer esto y yo esto lo hago porque realmente es, porque realmente creo que es mi, mi cometido en la vida, ¿no? Entonces, yo descubro que tengo que emocionar a la gente para despertar su alma. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que despertar a ese 9% de la población. Hay un 90% en mis conciertos que les encanta, pero no conectan tanto. ¿Por qué? Porque no, conectan, porque no están en ese momento de vida. Entonces, yo te diría que mi cometido es que ese pequeño porcentaje de personas que está entre el 75 y el 90 pasen al 90 empiecen a ver algo raro y que de ese 90 al 99 pasen a ese 1% final que despierta es un poco no lo quiero llamar guía porque no soy guía para nada en todo caso yo necesitaría un guía pero sí que de, sí que creo que, que tengo una labor de, de, de muy, muy importante de despertar despertar a la gente
1: oh, excelente eh, increíble y, y también, bueno, para poner las cosas un, un poquito en contexto, tenías 35 años, todo te está yendo muy bien con tu empresa, y para generalmente, para que una persona aprenda piano y haga presentaciones y haga conciertos, son más o menos 14 años aprendiendo, ¿no? Queremos que, sí, sí. que lo decías, y, y tú más o menos comprimiste eso en un año y medio, ¿no? Eh, sí,
0: hay que ser honrado también, es decir, la gente que sale... O sea, el conservatorio son cuatro años de elemental, seis años de grado medio, grado, grado profesional, y luego cuatro años de superior. Realmente, con diez años, ya sales con muchísimo nivel de piano. De hecho, tienes tu título, grado profesional de piano, ¿no? Luego ya los otros cuatro años son de superior para cosas mucho mayor, de mucho mayor, más índole, ¿no? Incluso puedes estudiar eh, composición o puedes estudiar dirección... De orquesta, en fin, muchas otras cosas, ¿no? A ver, cuando estudias, o sea, yo, las, el nivel de obras, la complejidad de las obras para las que te preparan en el conservatorio requieren de esos años. Es decir, habrá gente que a lo mejor, yo a lo mejor si hubiera estudiado de joven, lo habría hecho en menos tiempo porque tengo esa facilidad. Pero sí que hace falta muchos años. Hay que tener en cuenta que la música que yo toco, que es la que me gusta, tipo bandas sonoras, tipo música new age, tipo jazz, ¿vale? ¿Vale? no requiere de tantísimas eh, técnicas y tantísima habilidad. Dicho esto, no le estoy quitando valor a lo que hago, ¿eh? Porque nadie lo ha hecho. Es decir, eh, no es, es muy difícil, por no decir imposible. De hecho, no hay casos documentados. Hemos intentado, mi manera y yo, llevamos años buscando casos documentados en el mundo y no hemos encontrado ninguno. O sea, ya no digo con Ludovico. Por, Alguien que haya ido a un concierto de Ludovico de, o de Jan Tirsen o de Giruma o de Fili Glass o de quien sea y que haya dejado todo... Para dedicarse a hacer tributos y su propia música. Porque también compongo, ¿no? Entonces, no hay, eh, eh, no hay registros. Entonces, sí te digo que, que el conservatorio te enseña muchas más cosas de las que yo puedo saber. Eso sí, no te enseña una cosa, que lo he hablado con muchos profesores. No te, enseña, no te da el alma para tocar. O sea, yo lo que pongo encima del escenario, yo me dejo el alma. O sea, yo cuando acabo un concierto estoy muerto. O sea, no puedo ni hablar siquiera. Porque me he dejado todo encima del escenario. Entonces, lo importante en la vida es dejártelo todo, dejarte el alma encima del escenario para transmitir con la música. Ya no la técnica, ni, ni tocar muchas notas y muy rápidas y todas perfectas. Eso no es importante. A la gente eso no le importa. A la gente, normal. Hay gente muy de muy, de muy, de muy alto nivel eh, cultural, musical, que a lo mejor si no está todo tocado perfecto con el toque no sé qué... Bueno, pues mi música no está pensada para ellos.
1: Ah. Y bueno, cuéntanos un poco entonces de, de, del inicio de tu carrera musical, porque hubo un periodo en que empezaste a aprender, ¿vale? Estuviste ensayando, practicando bastante. Y el momento en que decís, ok, me voy a lanzar, voy a empezar con esto. Eso cuéntanos fue cómo fue ese proceso,
2: y la estrategia
1: la, y la estrategia o sea, pusiste, utilizaste tus habilidades de emprendedor puestas en la carrera cuéntanos
0: sobre todo eso a ver yo, yo estuve como un par de años eh, estudiando por mi cuenta estuve con todo era youtube el 90% era youtube más las 4 o cinco clases a que te digo que fui a Madrid con este profe más eh, cuando estuve yendo a oyente y, de hecho, dejé de ir de oyente y a los pocos meses de mi, mi primer concierto que vino mi profesora, Belén Belén López. <ríe> Ella vino a mi primer concierto. Bueno, no sé, yo... Eh, a ver, cuando yo estaba en el Teatro Real viendo algo de llorando y con escalofríos, yo dije que eso es lo que tenía que hacer. Por lo tanto, si eso es lo que tengo que hacer, tenía que tocar. Porque para eso había venido. Entonces, bueno, pues dentro de mi falta de riesgos absoluta, de mi evaluación de riesgos, que es nula, pues yo dije un día, esto ya estoy preparado. Vamos a tocar. Vamos, si lo ves, te echas a llorar. Pero bueno, oye, ese valor, esa valentía... Tú fíjate lo que tú me habías dicho antes. Tú fíjate lo poco que me importa lo que piensa la gente de mí. Que con do, año y medio de tocar, o no llegaba a dos años, no, no, no llegaba, porque fue en octubre 80 30 septiembre y hasta abril abrirlo hacía dos años. Eh, yo me decido meterme en un escenario, invité a 70 personas, eran invitadas, Llené, volví a, al mes siguiente a invitar a otras 70, volví a llenar y la gente salía llorando. Y yo cuando vi eso dije, esto es lo que tengo que hacer. ¿Qué pasa? Que me puse a buscar. No encontré a nadie, nadie me ayudó, nadie me apoyó, lo típico de siempre, no es que Ay, no era nadie. Y dije, bueno, pues todo me voy a buscar yo a hacer conciertos. Empecé a buscar sitios que me dejaran tocar gratis, pagando yo, pagándome el AVE, a Valencia, pagándome el AVE a León. El AVE...
1: El vez del tren. tren.
0: O en algunos avión, en algunos en coche. Yo pagaba los gastos. Hasta que eh, di ese concierto en Valencia, a los dos años y medio. Creo que era 4 de junio en el Ateneo Mercantil de Valencia, que fue mi primer concierto, que no me pagaron. Fui gratis. Me pagué yo los gastos, la comida, todo. Pero ahí fue mi, como mi arranque. Dije, hostias, esto es lo que tengo que hacer. Así que, con un amigo mío, eh, que él tenía una empresa de, de, que se llama Quiero Dar Conciertos, que tiene una web y tal, le dije, oye, tío, ¿y si montamos una gira nosotros y nos hacemos otros productores? Y entonces, él me ayudó. ¿vale? Él me ayudaba siempre con la parte de marketing online, tal, redes sociales. Yo le daba un pequeño porcentaje, eh, un pequeño dinero por cada concierto, e invertíamos. Ahora bien, claro, invertíamos 2.000 euros, 3.000 en Facebook, todos los meses, bueno, en fin, era un despropósito. Y lo que hice fue montar una estrategia de crear un concierto. Entonces, me... Dije, bueno, ¿qué hay que hacer para hacer un concierto? Pues hay que tener un teatro. Me la apunté en un folio teatro. Hay que tener un piano. Bueno, hay que buscar una empresa para alquilar un piano. Hay que meter gente. Bueno, si hay que meter gente, tendría que haber personal. Gente que acomode, una taquillera, gente de seguridad. Yo fui apuntando. Y cuando tenía todo apuntado, dije, pues voy a hacer un primer concierto. Y entonces, ¿qué hice? Crear mi, propio, mi propia empresa, que no era una empresa, de autopromoción. O sea, yo me, me autogestionaba a mí mismo. ¿Vale? Y así estuve pues, un año de, pues, eso, de septiembre del 2017 a finales del 2019. Como un año y medio más o menos. Eh, del 2018, perdón. De, de septiembre del 2018 hasta enero del 2020, justo antes del COVID. Un año y medio. En el que hice mis propios mi propio conciertos por toda España. Yo alquilaba teatros, alquilaba el piano, hacía la publicidad, hacía los carteles. Yo regalé, yo vendía las entradas, en la... o sea, yo es que hacía de todo. Tío, vendía las entradas y luego me iba corriendo al escenario para tocar. O sea, era muy cutre, pero molaba.
1: Si eso no es forjar tu propio destino, realmente no, no, la encarnación. No sabemos qué. Es. Cuéntanos sobre tu primer concierto. ¿Qué, ¿Cómo fue esa sensación? Estabas nervioso, estabas estresado. ¿Cuánta gente había? en...
0: Sí. Pues sí, a ver, ¿Cómo, ¿cómo estaba... haces para
2: manejar tu estrés y tu concentración? ¿Y tienes rutinas, su visualización? ¿Cómo haces?
0: En ese momento no tengo nada. Ahora sí, antes no. O sea, yo en el concierto fui ahí, me subí al escenario y me puse a tocar. Punto. O sea, ahí lo que había era más ganas y más... No sé, es que, no te... es que sabes lo que pasa, que os, os lo prometo, a veces me habéis hecho muchas preguntas, muchas entrevistas y que no sé la respuesta. Porque es como si yo no hubiera hecho nada. O sea, yo ahora me pregunto si tengo la sensación de que no he hecho nada. O sea, no tengo nada, recuerdo. Es como que ha sido muy fácil. Y no ha sido fácil. Pero es que el recuerdo que tengo es que ha sido muy fácil. Evidentemente, ¿cómo estaba el día de concierto? Acojonado. Pero es que así he estado mis primeros 152 conciertos. 152 conciertos acojonado. O sea, muchas veces pensando, mira, que le den por culo yo dejo tocar. Esto es un sufrimiento. Porque estás acojonado encima del escenario. Desde el año pasado, o sea, desde hace unos meses que volvimos del COVID, se me quitó completamente gracias a ejercicios de visualización, meditación, relajación, ¿vale? Ya no me hace falta nada, ni meditación, ni... así o nada. Era... Necesitaba un empujoncito. Y ahora estoy disfrutando, como, un, como, un, como diría, como un cabrón, ¿no? Encima del escenario. Disfrutando muchísimo encima del escenario. Hoy tengo un concierto en Madrid. Bueno, tengo dos. Dos conciertos en Madrid, esta tarde, noche. Y el primer concierto fueron 70 personas... Eh, que realmente fueron 140 que dividí en dos pases, en dos días eh, y muy nervioso, vino, vino esta amiga que me estuvo echando una mano vino mi padre eh, y bueno, amigos y conocidos y gente de internet que yo me, ver, me ponía por las redes sociales para, a publicitarlo ¿no? y ya te digo que todos los conciertos han sido con mucho estrés, mucha tensión mucho nervio, tiene que salir bien pero claro, es que si yo me encargaba de todo me encargaba de vender las entradas de colocar el piano, de colocar todo Salías ya nervioso al escenario Pero bueno, es los principios Los comienzos son así Hasta que ya empiezas a meter gente Tienes un técnico sonido El año pasado tuve una gira con un violinista Que tocábamos los dos Con violín y piano Bueno, ya te digo Es que ha sido muy entretenido
1: ¿En qué, ¿Cómo ha ido evolucionando tu equipo de trabajo? Y ahora, o sea, inicialmente Como nos decías, lo hacías todo Y hoy en día, ¿cómo ha evolucionado ese equipo? ¿En qué consiste? ¿Qué funciones cumplen?
0: Pues mira, ahora mismo eh, estoy yo con la nueva, la, esta, la, la nueva gira, que es mi, lo que yo llamo mi primera gran gira, sale el año pasado antes del Covid con Fiber, decir yo otro golpe de suerte, no que yo digo, no. Eh, yo descubra Fiber por un anuncio de publicidad y como no tengo vergüenza y no creo o sea, y creo firmemente en que los somos los que nosotros perseguimos nuestra suerte. Cogí un teléfono y le llamé. Pero como quien llama, cuando te llaman para vender un móvil. Hola, buenos días, señor. Tengo una oferta para usted, por pues lo mismo. Yo llamé a Fiber. Le...
1: Perdona, rápidamente cuéntanos qué es Fiber.
0: Fiber es una plataforma internacional, que de hecho está en muchos países de Latinoamérica, que está en México y tal, Estados Unidos, Europa y tal, que lo que venden es ocio. Venden actividades de ocio, de todo tipo. Excursiones, museos, pero también tienen conciertos. Entonces, han, han creado un, un formato de espectáculo que se llama Candlelight, que es música de, luz de las velas, en la que hay todo tipo de música, ¿no? De Moderna, Mozart, Beethoven, yo qué sé, también hay música Moderna, hay, hay incluso Beatles, eh, Tributo a Ludovico, Tributo a Yentirsen, hay mucho, muchos estilos de música, no solamente ah. música clásica. Pero bueno, era, era un producto que me encantaba. Y que joder, yo tengo que tocar ahí. Y yo solo hacía música clásica. Hacían el Requiem de Mozart, hacían el Chopin, hacían... No, no me acuerdo qué más. Pero vamos, cuatro o cinco conciertos de música clásica y yo les propuse hacer el tributo a Salió espectacular. Vendimos como 45 conciertos. ¿Qué ocurre? Que cuando yo cierro el contrato con Fiverr, cierro mi... Yo digo, yo paso a hacer más conciertos yo. Porque es que yo no tengo que hacer ese trabajo. Yo tengo que conseguir un promotor que haga. Entonces, ¿qué pasa? Con Fiverr lo hace todo. Ellos hacen absolutamente todo. Yo llego a mi teatro, tengo mi piano afinado, mi agua, mi comida, mi ave, mi hotel. Es que, claro, yo me tengo que encargar de... Entonces, este año y medio de pandemia me ha servido para desarrollarme mucho más musicalmente. ¿Qué ocurre? Que llega el COVID y nos cancelan 45 conciertos. Hasta que en agosto, del año pasado, se abre de nuevo el, el COVID. Se abre de nuevo las fases, ¿no? Entonces, estoy con fiebre a muerte y... Esa es la gira de Fever, por eso quería, quería contarlo antes. Y yo el año pasado eh, decido que quiero arrancar mi primera gran gira, la que no pude arrancar por el COVID, que se llama Todo por nuestro sueño. Nuestro sueño, vuestro sueño, el que me escucháis, los que me escucháis y el mío, el de todos, ¿no? En el que he creado un espectáculo eh, en el que somos cuatro personas, más mi manager, tengo un técnico de sonido, que viene con nosotros a todos los sitios, que conoce exactamente cómo quiero el piano, cómo quiero los micrófonos, cómo tiene que sonar, todo, ¿no? El que habla con los teatros, en fin, la parte técnica. Tengo, que se llama Oscar, Oscar de Velasco, Óscar eh, de Miguel, perdón. Tengo un, un técnico de sincronización, que es el que sincroniza todas las proyecciones, porque está, hay proyecciones que están sincronizadas con la música. Entonces, en determinado momento, con determinada música, se encienden las luces, o se pone un mensaje en la pantalla, una foto... Ese es un técnico que solo se encarga de eso, que se llama Fernando Durán. Y luego tengo oh, mi compañera, eh, Cristina Gatel, que es escritora y actriz. Y ella hace un papel muy importante, porque ella es mi alma. Ella hace el papel de mi alma en el escenario. Entonces, ella y yo, mi alma y yo, mi yo físico y mi yo espiritual, que es ella, contamos la historia al público durante dos horas. Mientras que tocamos dos horas, dos horas y cuarto de, de concierto. Entonces, bueno, pues ahora ya te digo, las cosas, tengo un manager que gestiona los conciertos, los teatros, las fechas. Bueno, pues poco a poco vamos construyendo ese, ese modelo profesional, ¿no? De, de conciertos y tal.
1: Ya, ya tienes, ya, ahora que ya tienes, digamos, un poco más de estabilidad en tu carrera, digamos que tienes, estás completamente enfocado en la música cuéntanos cómo es tu vida de músico, porque consiste en ensayar muchísimo tiempo y cómo, eh, cómo pones eso en un balance con los otros aspectos de tu vida, con tu salud, tus amigos, tu familia, ¿qué tal es eh, esa vida de músico?
0: A ver, pues la parte de, de ensayar, o sea, la parte de relaciones sociales, muy nulas. No puedes tener, o sea, os estoy ensayando, estoy de viaje. Yo, año, yo en abril mayo y junio, tengo unos 15 conciertos diarios eh, mensuales. Estoy prácticamente todos los días fuera. Entonces, es la mitad del mes estoy fuera. Entonces, entre viajes y tal, es imposible. Entonces, a ver, tienes que... Pero es que lo que te digo, yo no he venido aquí. Ya, ya tengo familia, ya he tenido una familia. Entonces ya tiene un hijo. Es cierto que le veo menos de lo que me gustaría, pero bueno, ya tiene 14 años, ya es más mayor. Eh, pero es que yo he venido a hacer algo. Entonces, tengo que hacerlo. Entonces, la única forma de hacerlo es ejecutando el programa, ¿no? Entonces, bueno, pues, todos los días que tengo libres, como hoy, como ayer, estos días que no tengo conciertos, aunque tenga conciertos, ensayo, pues a lo mejor cuatro horas por la mañana, dos horas por la tarde, con, con tranquilidad también, ¿eh? Hay días que compongo, porque tengo ya dos discos, un disco en Spotify y otro disco que ya está compuesto y que toco en, algunos, que toco en directo algunos temas, pero que todavía no ha salido en, en, en CD. El primer disco se llama Orígenes y el segundo se va a llamar Horizontes. Eh, y, y lo que te digo, depende del día. Hay días que ensayo mi música, otros días ensayo lo de Ludovico, otros días. Pero son muchas horas. Cuando tengo conciertos, pues, pues viajar, 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 viajar. O sea, yo Hay veces que he estado cinco días seguidos de viaje, en el que tienes que ir con una maleta grande con ropa, eh, lavar la ropa en los hoteles eh, y viajar. Es que no, no tiene otra. Pero disfrutas, disfrutar.
1: Sí. Y, bueno, y qué bueno que mencionas lo de lo de tus álbumes porque también queríamos entrar en eso porque como dices eh, ya tienes hay un álbum ya que se llama Orígenes de hecho lo escuchamos y lo recomendamos muchísimo nuestra canción favorita fue la que le dedicas a tu, a tu hijo que se llama Song for Hugo lloró <ríe> increíble
2: sí magnífico muy emocionante mm.
1: sí que hiciste llorar a Flo así que como <risa> Qué grande, ese es, es un extracto de Song for Hugo, si la quieren escuchar completamente vayan a Spotify, busquen Borja Niso, Song for Hugo y esa es, esa es su canción, es increíble, cuéntanos cómo ha sido ese proceso de composición
2: Sí, el proceso eh, creativo como es inspiración espontáneo del, deliberado, cómo es
0: deliberado no es eh, nunca, ¿por qué? porque no sé música es decir, yo no sé leer notas, yo no sé escribir, yo no sé nada, ni de escala, ni de nada. Entonces, claro, deliberado es cuando sabes, porque construyes en base a lo que tú sabes. Yo me dejo llevar por sensaciones y por, y por sentimientos. Por eso, por ejemplo, mi disco, lo que quien ha escuchado me ha dicho, joder, es que los temas son todos distintos. O sea, unos son más rápidos, unos son más lentos, unos parecen español, así como música flamenca, otros como retorno. Otros... ¿Por qué? Porque no está deliberado, porque se basa en sensaciones y en historias. Son 12 temas, 12 historias. En el libreto del CD están explicadas. Son cosas que me han pasado. Entonces, en base a eso que me pasa, compongo algo y lo transcribo a través del ordenador, con, con Musescore o, con, bueno, en mi caso, con Musescore, con un ordenador que me ayuda a poner las notas para luego registrarla y tal. Pero, ya te digo, tengo como 30 piezas compuestas, las 12 del primer disco, las 12 del segundo y luego tengo otras tantas mapas, un tercero que se va a llamar Evolution. Evolución. O sea, ya tengo el título para el tercer disco y no ha salido el segundo. Pero bueno, así es la música, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahora estoy con tantos conciertos que no me puedo dedicar tiempo a, a, a grabar, ¿no? Pero yo no lo quiero dejar. Yo de este verano me gustaría no dejarlo. Por lo menos de la temporada que viene tengo que tener. Quiero sacar el disco. Quiero sacar el disco. Y,
1: y bueno, también entonces que mencionas ahora que estás haciendo conciertos y que como resultado de eso no te puedes dedicar a componer. Cuéntanos ¿Qué pasó en el periodo en que, en que comenzó la pandemia, que todo se cerró? ¿Cómo manejaste ese, esa situación?
0: Pues, pues mira, compuse mucho, ahí cerré el segundo disco y sobre todo, sobre todo, sobre todo, ayudar a la gente. Yo tocaba todos los días, todo el rato, por la mañana, con Facebook, por Instagram, para alegrar a la gente, tío. Tocaba todos los días, una, dos horas, tres horas. Estudié mucho, me centré mucho en técnica. Lo que pasa es que al no poder dar un concepto en directo, mucha parte de la técnica no la puedes desarrollar. <coughs> Porque aunque, aunque os parezca increíble, aunque toque el mismo piano, no es lo mismo tocar en directo que tocar en tu casa. La técnica en directo, que la tienes que gestionar con la adrenalina, con la acústica de lo que oyes, no es lo mismo en tu casa que en una sala grande, ¿no? Para mí la técnica, la técnica incluso de, de, de tocar el piano, no es la misma. Porque yo el sonido que quiero sacar, no lo saco igual. Si estoy en directo, que estoy en mi casa. O si estás microfonado o estás en acústico. Entonces yo lo que hice, sobre todo fue tocar, 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 tocar. Mi forma de ayudar a la gente fue tocando.
1: Vale. Qué bueno que lograste darle continuidad a tu carrera y bueno, como, como lo has hecho toda tu vida, ¿no? Buscando la solución, cualquier sí, cosa sí. que haya. Bueno, de hecho, entrar.
0: fíjate, hice conciertos en directo en streaming. Monté un sistema de streaming y vendimos entradas. Vendimos un montón, ah, no ah, sé, como mil entradas o así. No, pusimos pues, de no conciertos de streaming vendiendo entradas a cinco euros. ¿Y eso manera, ya por... lo sigue haciendo? No, no, no. no Eso fue solamente durante la pandemia. No, no. Vale. Yo quiero tocar en directo. o sea El, el streaming no se sé, consigue... Eh, pff, era muy difícil. Se hacía a través de Zoom. De Zoom profesional. y, y Perdona, que me han llamado al móvil. Mi no te y, y eso que... que Ahora yo, joder, no, no. Prefiero hacerlo en directo, que es mucho más bonito. Aunque sean mucho más pequeños los conciertos. Para 50 personas. Pero es que no tiene nada que ver.
1: Vale. Y, y también va más en línea con lo, que tú, con lo que es tu objetivo con la música, ¿no? Que es tocar almas, Así que eso lo haces mejor tocando en vivo. Sí, sí,
0: sí.
1: Vale. Eh, algo que queríamos saber, que también vemos que se ha hablado en otras entrevistas, es tú, la situación en que tú quieres conocer a Ludovico, que es el músico que te inspiró. Es un músico súper reconocido internacionalmente, que has intentado pero no has podido, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo a eso sigues intentando... ¿Qué ha pasado? Ya, ya, desde
0: antes de la pandemia ya no lo he vuelto a intentar. Yo lo, el último intento fue en abril, en, en diciembre del 2019, que fui a Milán a verle a un concierto. Llamamos a su manager, mi manager llamó a su manager, y, vale, lo intentamos por todos los medios. No fue posible, así que, porque después algo pasó que se tuvo que ir después del concierto y no me pudo saludar, así que yo ya no lo intento más. Le he, una, le he escrito una carta o dos cartas, le he escrito por las redes. Su equipo conoce la historia, es decir, no sé si se la habrán transmitido a él. Entiendo que sí o no, no lo sé. Pero yo no he sido capaz. Entonces ya tengo... Hay veces en la vida que las cosas no se consiguen. Pues no se consiguen y ya está. O sea, yo no quiero que me firme un autógrafo, ¿eh? Para nada. Yo lo que quiero dar es dar las gracias. Punto.
1: Vale. Ok, bueno, esperemos que, que más adelante sí. se, se pueda dar, un... Sí, nunca sabes, tal vez, y sí, como dices, es, tal vez es por una razón y, y probablemente en el, en el futuro pasará. Bueno, Jorge, ya vamos un poquito cerrando esta entrevista. Una de las cosas que, que tú decías también es que cuando tú haces las cosas con el corazón, el universo empieza a conspirar en tu favor. Entonces, cuéntanos en qué forma se manifestó eso que tú nos dices al respecto.
0: Pues a ver, yo creo que es lo que te decía, ¿no? un poco son las leyes universales, eh, llamémosle energía, llamémosle karma, le como queramos, ¿no? Pero al final, cuando tú es que pasa con lo que tú estás, si tú te levantas un día cabreado y estás todo el rato un cabronado y quejándote de todo, te van a pasar cosas malas. Pero porque vas a discutir con tu pareja, con tu amigo, con tu compañero de trabajo, pero porque tu energía está para discutir. Es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si tú te levantas bien, feliz. A mí me duele la espalda. Yo tuve un accidente de tráfico hace muchos años por un tío que saltó un semáforo y me duele muchísimo. Y estoy todos los días con un dolor, pero no me quejo. Pues, eh, tío, hay que ser feliz. Si tú vas transmitiendo felicidad. En las pequeñas cosas del día, es decir, si tú sales por la calle y saludas a tu vecino con felicidad, te va a, sonreír con una, te va a saludar con una sonrisa. Si le saludas y le mandas a la mierda, te va a dar un puñetazo. entonces Es un ejemplo sencillo de cuando vas con buena energía y con buena vibración, el universo te devuelve cosas buenas. Pues esto, pero a gran escala. Es decir, cuando hago las cosas sin querer esperar nada a cambio, cuando ayudo a todo el mundo, cuando, cuando te comportas... De esa forma, eh, sin egos, humilde, el, poco a poco, el universo es, una, una, es un, como un horno gigante. Se va cocinando todo. Y cuando menos te lo esperas, te va devolviendo las recetas de la vida, ¿no? Entonces, yo no espero a que me las devuelva. Sé que me lo va a devolver. Entonces, yo actúo en consecuencia a lo que yo quiero que hagan para mí. Yo lo que quiero es, joder, actúa en consecuencia, ¿no? Ad, ad, da a los demás lo que tú quieres para ti, pero sin esperarlo ya llegará, ¿no? Entonces, evidentemente he tenido momentos malos, momentos chungos, en la pandemia tuve un mes, no, 15 días muy malos, dejé de tocar, dejé de ensayar, dejé las redes, porque, a ver, todo el mundo nos tenemos derecho a estar mal, ¿no? En algún momento, y limpiarnos. Eh, pero es lo que te digo, eh, al final, las buenas obras traen buenos resultados, causa-efecto. Las buenas causas traen buenos efectos. Causalidad, ¿no? Entonces, cuando tú te comportas de forma adecuada, eso no quita que te pueda venir una enfermedad y te mueras. Es decir, que es que la gente dice, es que, eso", que no, que no, que no me vais a convencer. Que sí, que la vida es una mierda, que la vida que es muy corta, que nos morimos de enfermedad, que el COVID, que de repente te mueres. Ok, si sí, eso ocurre, pero eso va a ocurrir igual. Eso va a seguir ocurriendo. La gente se va a morir de cáncer, se va a morir de accidente de tráfico, se va a morir atropellada o un borracho te va a, pisar, te va a pasar por encima. Pero como eso son cosas que no puedes controlar, las cosas que sí puedes controlar, que dependen de tu vida... Esas, intenta, intenta hacerlo bien. Y si tienes suerte y no te atropella un coche, no te atropella un borracho o no te mueres de cáncer, te puedo garantizar que la vida te va a traer buenas cosas. ¿Vale? Porque, lo, porque de eso sí que eres tú el, el que tiene el control. Del otro no. ¿Vale? Entonces, bueno, pues viendo la vida así, yo creo que se hace más fácil vivirla.
1: Excelente. Y nada, ahora pues muchísimas gracias. Cuéntanos dónde podemos encontrarte.
0: Pues mira, eh, eh, Borja Niso, mi apellido es N-I-S-O, es un apellido extraño pero viene de Extremadura. Entonces tengo página web www.borjaniso.com y si ponéis Borjaniso en cualquier red social, en Facebook, en Instagram, en YouTube o en Spotify, siempre es Borjaniso. y ahí me encontráis.
1: Vale, y adicionalmente estás haciendo gira, nosotros personalmente fuimos a, a uno de tus conciertos, el Candlelight que dices en, en Fiber, que es un concierto increíble. Maravilloso. Si, mm. si están si está en, en España, lo recomendamos muchísimo, Borja anda haciendo tour por todo el país, vas al teatro, está completamente oscuro y está solamente Borja en, en su piano rodeado de velas, todo es un momento completamente mágico Y tocas como por dos horas sin parar Que por dentro es increíble Borja Niso, qué crack, muchísimas gracias
0: El placer ha sido mío, muchísimas gracias pues Chicos, no. chicas
1: Muchas gracias por compartir un rato con nosotros Si te ha gustado este podcast La mejor forma de ayudarnos es compartiéndolo Con otras personas, dejándonos una reseña Y suscribiéndote en tu plataforma preferida Síguenos en Instagram como arroba Forjando Destinos Podcast o en LinkedIn como Forjando Destinos para que te mantengas al tanto de nuestros proyectos y nuevos episodios. Este podcast es para ti. Si tienes retroalimentación, preguntas, sugerencias o mensajes de cualquier tipo, puedes hacerlo en nuestras redes sociales o a través de nuestro correo electrónico forjando_destinos_podcast@gmail.com.
2: ¿Tienes recomendaciones de invitados para nuestro podcast? Cuéntanos a través de cualquiera de nuestros canales. ¡Hasta la próxima!
0: Yo, como te digo, en los conceptos de Candelight, lo que quiero es, poquito a poquito, despertar a la gente, ¿no? a que persiga sus sueños. Entonces, yo siempre digo que, a través de mi historia, soy el ejemplo de una persona común, como cualquier otra, que con 35 años y gracias a un anuncio decidió perseguir sus sueños. Y este, el concepto de hoy, es el resultado. ¿no? Entonces, de alguna forma, me gusta animar a la gente que con independencia de la edad, del sexo, de su situación personal, laboral, social, que, que se animen a perseguir los sueños porque solo se vive una vez.